0: Nehmen Sie eine Münze, werfen Sie sie und während sie sich in der Luft dreht, werden Sie wahrscheinlich spüren, was nicht aufkommen darf. Und da brauchen Sie auch nicht mehr hinschauen, sondern Sie haben Ihre innere Stimme gehört.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist wegen guter Führung der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Und ehrlich gesagt, manchmal finde ich selbst ganz schön schwer, gute Entscheidungen zu treffen. Wie jeder Mensch treffe ich mehr als 20.000 Entscheidungen pro Tag. Manche Studien sagen sogar, das sind 35.000. Da ist aber natürlich auch jede Routineentscheidung mit dabei. Also wie viel Zahnpasta auf, die Bürste drücken etc. Andere Entscheidungen sind da schon etwas komplexer. Wen soll ich einstellen? Höre ich da eher auf meinen Bauch oder folge ich damit vielleicht sogar im Vorurteil? Eine Frage, die mich ganz regelmäßig beschäftigt. Oder dann... Fragen wie, nehme ich das Jobangebot im Ausland an? Ist das Unternehmen wirklich gut für mich? Wem glaube ich im Streit zwischen zwei Teammitgliedern? Der Wissenschaftler Gerd Gigerenzer ist überzeugt, dass kluge Entscheidungen vor allem auf Bauchgefühl basieren. Und damit steht er ja quasi in Opposition zu ziemlich viel, was an den Business Schools gelehrt wird. Und er sagt das auch gerade jetzt, wo immer mehr Entscheidungen von Algorithmen getroffen werden. Gigerenzer ist 76 Jahre alt und man könnte fast sagen, einer der Rockstars der deutschen Wissenschaft. Er hat Dutzende Preise gewonnen und etliche Bestseller geschrieben. Wir haben darüber gesprochen, wie wir nun im Alltag ganz konkret zu klugen Entscheidungen kommen, was man vom Dating lernen kann und was ich auch als Mutter heute darüber verstehen muss und was ich meinem Kind beibringen muss, um in Zukunft gute Entscheidungen zu treffen. Das ist Folge 1 meines neuen Podcast-Projekts und ich hoffe, ihr bleibt hier dabei auf diesem Kanal, auch wenn ihr Astrid wahrscheinlich genauso vermisst wie ich. Lasst mir gerne eine gute Bewertung da, damit auch andere wegen guter Führung in ihrem Player finden. Ja, Herr Gigerenzer, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie haben nicht nur sehr viel veröffentlicht, sondern Sie haben auch Führungskräfte in Unternehmen trainiert, in Operationsseelen, in Gerichten. Und was würden Sie so als Fazit sagen, was muss jede Führungskraft heute über Entscheidungen verstehen?
0: Ich glaube, es ist heute besonders wichtig zu verstehen, dass viele Führungskräfte in einer Situation sind, wo sie nicht immer für das Beste der Firma entscheiden können, sondern sie denken, sie müssen sich selbst schützen. Mhm. Man nennt es eine defensive Kultur, eine Begründungskultur, eine Absicherungskultur,
2: mhm.
0: die gegen das geht, was wir denken, was wir haben, nämlich mhm. Leistungskultur. Und die geht immer mehr zurück.
1: Man nennt es ja auch Save-My-Ass-Kultur, würde ich sagen, hm? im Neudeutsch. Sie nennen das defensives Entscheiden. Was kann ich denn dagegen tun, wenn ich als Führungskraft sehe, dass auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Defensiv entscheiden, sich ständig absichern. Also ich weiß zum Beispiel, ich hasse diese Mails, wo ich CC gesetzt werde.
0: Also erstmal, was ist defensives Entscheiden?
2: Mhm.
0: Defensives Entscheiden bedeutet, dass eine Führungskraft der Meinung ist oder intuitiv spürt, Option A ist das Beste für die Firma, aber gegen A entscheidet, um sich in erster Linie selbst zu schützen und eine zweitklassige Option B
1: Verfolgt. Also angenommen, ich wäre eine mittlere Führungskraft und habe das Gefühl, Entscheidung A ist eigentlich das Beste. Mhm. Ich kann jeden auch verstehen, der sich da fürchtet, weil im Zweifel, wenn das Projekt scheitert, rollt für mein Kopf. Also das ja. musste ich ja mhm. in Kauf nehmen. Ja.
0: Hier liegt zugrunde eine negative Fehlerkultur. In einer negativen Fehlerkultur geht man davon aus, dass man keinen Fehler machen darf. Mhm. Passiert einer, versucht man ihn unter den Teppich zu kehren. Gelingt das nicht, dann sucht man Entschuldigen. Und dadurch lernt man nicht und macht die gleichen Fehler immer wieder. Eine positive Fehlerkultur bedeutet, dass man davon ausgeht, dass Fehler immer wieder passieren werden. Und findet man und passiert einer, dann nimmt man den Fehler als Information, um herauszufinden, was die Ursache, nicht eine Person zu beschuldigen, sondern die Ursachen. Mhm. zu beseitigen.
1: Ich gehe jetzt mal nochmal drei Schritte zurück auf eine ganz kleine Entscheidung. Mhm. Also weil ähm, ne, Menschen, die jetzt nicht gerade auf dem CEO-Posten sitzen, einige Hörerinnen und Hörer tun das, andere äh, sind da in der Mitte. Was sollte ich denn tun, wenn zum Beispiel ich eine Bewerberin im Bewerbungsgespräch habe, die sieht auf dem Papier sehr gut aus mhm. und ich habe irgendwie so ein Störgefühl.
0: Also wenn Sie eine erfahrene Führungskraft sind,
1: mhm
0: dann liegen Sie wahrscheinlich mit Ihrer Intuition richtig. Das zeigen die Studien. Mhm. Also Intuition ist, um das klarzustellen, ein gefühltes Wissen, mhm. was äh, auf Jahren von Intelligenz, von Erfahrung beruht. Mhm. Und man spürt sehr schnell, was man tun soll, kann es aber nicht erklären. Das meine ich mit Intuition. Es hat nichts zu tun mit einem sechsten Sinn <lacht> oder einer willkürlichen, Entscheidungen von irgendeinem verrückten Politiker. Und es ist auch keine göttliche Eingabe und es ist auch nichts, was nur Frauen haben. Wir Männer haben auch Intuition. Ja. Nur wir leben in einer Gesellschaft, wo Intuition oft abgewertet wird, weil es in die esoterische Ecke gedrängt wird. Mhm. In Wirklichkeit, nach meinen Untersuchungen, werden in den DAX-Unternehmen ungefähr die Hälfte aller wichtigen professionellen Entscheidungen am Ende intuitiv getroffen. Mhm. Und ich betone am Ende, weil es kein Gegensatz ist, Intuition und bewusstes Denken, sondern es ist ein Wechselspiel. Mhm. Man kann oft nach mehr Daten und noch mehr Daten suchen, aber das bringt nichts mehr. Also in Ihrem Beispiel, wenn Sie als Führungskraft Erfahrung haben mit Bewerbern und gerade wenn man ein negatives Bauchgefühl hat, dann kann man sich in der Regel darauf verlassen. Mhm.
1: Ein ganz wichtigen Punkt, den Sie ja machen, ist der Hintergrund in der Erfahrung. Dass Sie ja. sagen, also wenn ich Erfahrung habe, wenn ich äh, vielleicht zehn Jahre in Führung bin, funktioniert das. Sie würden aber sagen, wenn ich Berufseinsteigerin bin, kann ich mich noch nicht so sehr auf meine Intuition verlassen. Richtig, ja. Ist es nicht auch ein Rezept, meinen unbewussten Vorurteilen zu folgen? Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass wir durchaus Informationen filtern und gerne herausfiltern, äh, was uns stört. Und diese Tendenz ja. sogar im Alter zu also tun Sie irgendwas, um diese Filter abzuschalten?
0: Es ist, glaube ich, ganz wichtig für alle guten Entscheidungen, dass man rauskommt mhm. aus dieser Haltung. Ich möchte eigentlich nur noch nur das begründen, was ich eh schon glaube. Mhm. Ja.
1: Ja, das, ja. ja, ja, es gibt und, ja.
0: Kenne ich gut unter. Das kommt sich vor und das hat auch wiederum etwas zu tun mit defensiver Kultur.
2: Mhm.
0: Man möchte gerne Risiken eingehen und solchen Dingen. Was kann man dagegen machen? Also ich gebe nur mal ein Beispiel. Es war, als ich zu Max Planck ging, ich war früher Professor an der University of Chicago, war eine meiner größten Ängste, dass ich dann als Direktor so weit oben bin,
2: mhm.
0: dass niemand mehr sich traut, meine Gedanken zu kritisieren. Und ich habe als Vorsichtsmaßnahme drei meiner Studenten an der University of Chicago gefragt, ob sie bereit wären mit rüberzukommen zu kommen nach Deutschland und das Risiko einzugehen. Und ich wusste von denen, dass sie nie zögern würden, wenn sie ja einen Gedankenfehler sehen bei mir, mhm. das auch zu benennen. Und die sind alle mitgegangen. Und das hat auch geholfen, eine andere Kultur zu, mhm. zu machen. Was ganz wichtig ist, ist einen sogenannten, im Englischen sagt man, kontrarien in der eigenen Gruppe zu haben. Also jemand, der... Ein Skeptiker, könnte man in Deutsch mhm. sagen, oder einen Nichtkonformisten. Mhm. Also eine Person, die keine Angst hat, gegen den Konsensus der Gruppe oder auch des Direktors zu argumentieren. Und zu fragen ja, was denn die Evidenz? Mhm. Warum glauben wir das alle? Und das ist ganz wichtig. Wenn Sie Führungskraft sind, sorgen Sie dafür, dass in Ihrer Gruppe und möglichst nah an Ihnen eine Person dabei ist, die keine Angst hat und Fragen stellt, das ist oft frustrierend. Mhm. Aber es ist wichtig für die Hygiene.
1: Lassen Sie sich nerven, nehme ich mit. Mhm. In Ihrem neuen Buch geht es ja um menschliche Entscheidungen in einer digitalen Welt. Und ich würde da gerne anfangen mit einem Gedanken, der mich irgendwie nicht so richtig losgelassen hat, seit ich es gelesen habe. Sie sind ja überzeugt, so formulieren Sie das, dass uns Menschen, Dating-Plattformen wie Tinder, Unglücklich machen, ins Unglück stürzen, könnte man fast sagen, wenn man das Buch gelesen hat. Muss man fast vor Tinder warnen. Können Sie kurz erklären, warum Sie das sozusagen in Bezug auf Entscheidungen so problematisch finden?
2: Ja,
0: also ich würde nicht sagen, dass es die Menschen ins Unglück stürzen. <lacht> das ist so stürzen. Ja, ja. Okay. Nein, es geht darum zu analysieren, einmal wie gut sind diese Plattformen wirklich. Und alle Studien zeigen, dass trotz alter Reklame sie die gleichen Chancen haben, die große Liebe zu finden, wenn sie im Internet in den Chat-Form gehen, ja, wo sie Menschen finden, die ähnliche äh, Interessen haben wie sie, oder wenn sie einfach tanzen gehen, oder wenn sie in ihrem Berufsfeld um sich sehen, oder sich einen Hund besorgen und mhm. Gasse gehen und andere Hundebesitzer kennenlernen.
2: Mhm.
0: Also das ist sozusagen die Evidenz hier. Interessanter ist die andere Frage, wie verändert uns der Umstand, dass wir jetzt plötzlich so schnellen Zugang haben zu so vielen möglichen Partnern. Die Menschen tendieren mehr dazu zu optimieren, mhm. den besten Partner zu suchen und das geht nicht. Sie können nie den besten Partner suchen. Sie können vielleicht einen suchen, der besser ist als ein anderer, aber das werden sie nie wissen. Und äh, das führt auch dazu, dass man unzufrieden ist mit dem, was man hat. Und statt nun die Energie reinzusetzen, die Beziehung besser zu machen, denn es ist, man ist ja auch selbstverantwortlich, nicht nur der andere. Und dann wird neu gesucht und weitergesucht.
1: Ja, also ich selber tindere auch gar nicht. Und ich habe mich trotzdem ertappt gefühlt in dem Buch. Und ich glaube von dieser Optimierungsgedanken und dieser Optimierungsfantasie, hm die, glaube ich, die technischen Möglichkeiten manchmal fördern. Also ich gehe zum Beispiel in kein Restaurant und um vorher nicht zu gucken, wie viele Sterne hat dieses Restaurant. Das mhm. ist ja ein ähnliches ja. Prinzip. Und vielleicht können Sie noch mal erklären, was der Unterschied ist zwischen Ungewissheit und eben ähm, einem stabilen Szenario. Also warum wir gar nicht nach dieser bestmöglichen Entscheidung suchen sollten.
0: ja Also jetzt kommen wir in die Entscheidungstheorie. Hm? Ja. Hier gibt es eine wesentliche Unterscheidung. Situationen von bekannten Risiken und Situationen von Ungewissheit. Ungewissheit, also mhm. nicht berechenbaren Risiken. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Optimieren können Sie nur in der ersten, also wenn Sie alles wissen und berechnen. Mhm. In der wirklichen Welt von Ungewissheit ist Optimierung eine Illusion. Und die meisten relevanten Probleme und Entscheidungen, mit denen wir umgehen, haben einen Grad von Ungewissheit. Mhm. Also wer ist der richtige Partner fürs Leben? Welchen Beruf? Soll ich wählen? Was soll ich tun mit dem Rest meines Lebens? Wie soll ich meine Kinder erziehen? Das sind alles Dinge, auf die es gute Antworten gibt und mhm. oft verschiedene, aber keine optimale. Und das ist das Erste, was man lernen muss. Mhm. Und diese Optimalitätsillusion wird natürlich ausgenutzt von tja, Firmen, die einem genau das versprechen.
1: Also Sie würden dafür werben, eigentlich zu sagen, auch im Unternehmenskontext, gut ist oft gut genug.
0: Ja, ich würde also das nun stärker sagen, die beste Entscheidung zu suchen in Situationen von Ungewissheit, ist ein Irrglaube. Mhm. Das ist eine völlig falsche Frage. Nehmen wir mal einfach das Beispiel. Sie möchten sich eine Hose kaufen. Und ich kenne Leute, die gehen in ein Kaufhaus, schauen alle Hosen durch und dann denken sie, da ist noch nicht, vielleicht gibt es noch eine bessere. Mhm. Dann gehen Sie ins nächste Kaufhaus, dann gibt es noch eine Boutique und noch eine Boutique und dann ist Ladenschloss. Mhm. Dann kaufen Sie eine kurz vor Ladenschluss und sind nicht damit zufrieden, weil Sie nicht wissen, ob es die beste war.
1: Ja, yeah. <lacht> fear of missing out.
0: Die Alternative ist, nicht zu optimieren, also nicht zu versuchen zu optimieren, yeah. sondern das, was im Englischen als Satisfying bezeichnet, mhm. also etwas suchen, was gut genug ist. No good. Mhm. Sagen wir, Sie wollen eine Hose, die schwarzes, die nicht mehr als 120 Euro kostet und die passt. Mhm. Und jetzt finden Sie eine, dann kaufen Sie die und hören auf zu suchen und gehen einen Kaffee trinken. Mhm. Das ist die Alternative. Für viele Menschen ist es schwer, weil es könnte ja noch eine bessere geben. Wenn man das jetzt äh, bei wichtigeren Problemen macht, wie zum Beispiel einen Partner zu suchen, dann ist es das Rezept zum Unglücklichsein. Mhm. Man weiß ja nie, ob der andere das Beste ist. Und dann sucht man weiter.
1: Ja, ich finde das ein hm. sehr spannender Gedanke, weil ich finde, es geht ja weiter, auch mit diesem ganzen Thema Purpose und Sinn, was so groß ist die letzten Jahre, dass Menschen dann das beste Unternehmen suchen, das hm. beste Unternehmen, ja. was sich finden lässt. Und auch da ist es wahrscheinlich ratsam zu sagen, ist es eine gute oder eine satisfying Entscheidung für mich ja. gerade.
0: Wenn ich in einem Gespräch das Wort optimal höre, in einer Situation, wo das gar nicht geht, dann Leuten bei mir der Alarmglocken. Da möchte mir jemand was vormachen oder was verkaufen. Mhm. In meiner eigenen Forschung untersuche ich sogenannte Heuristiken im deutschen mhm. Faustregeln, die gute Lösungen finden und nicht so vorgeben, das Optimale zu finden. Mhm. Und wenn man im Managementbereich wirklich untersucht, was Manager machen, dann wird man finden, dass Manager sehr intelligente Heuristiken verwenden, mhm. die wir studieren, um herauszufinden, wo funktionieren sie und wo funktionieren sie nicht. Also ein klassisches Beispiel ist, Jack Welch hat General Electric übernommen und General Electric war in keinem guten Zustand. Er hat eine einfache Regel, eine Heuristik angewandt, nämlich 10, 70, 20. Das heißt, man befördert die 20% Besten angestellten und man entlässt die 10% schlechtesten. Das ist eine einfache Heuristik, um sozusagen das Unternehmen zu verbessern.
2: Mhm.
0: Heuristiken muss man adaptiv anwenden, denn die funktioniert nicht in jeder Situation. Mhm. Zum Beispiel, als das Unternehmen dann sozusagen sich selbst gereinigt hatte, dann macht es keinen Sinn mehr, mhm. die 10% schlechtesten zu entlassen, weil die sind inzwischen sehr gut
1: geworden. Also ich meine, Jack Walsh ist ja auch eine Management-Legende, würde ja. ich sagen. Wie kommt man selbst auf solche Heuristiken? Wie entwickle ich die für mich? Ich kann mir jetzt ja nicht einfach eine Zahl ausdenken und sagen, so und so mache ich es.
0: Also, wie kann man Heuristiken lernen?
1: Mhm.
0: Ein Weg ist, man schaut sich mal um, was erfolgreiche Menschen tun, analysiert das und stellt sich dann die zweite Frage, was ist die Situation, in der das funktioniert? Und wie kann ich das adaptieren zu meinen eigenen?
1: Da muss ich nochmal nachhaken bei dem Thema unbewusste Vorurteile, mhm. weil ja auch alle Studien in Deutschland immer wieder zeigen, wenn Menschen mit dem Kopftuch sich bewerben, mhm. fliegen die sofort raus aus dem Bewerbungsprozess. Ja. Also wo der Gedanke ist, vergleichbare Verfahren einzuführen, um mal diesen Bias rauszunehmen. Also wie ja. kann ich nach einer Heuristik entscheiden, ohne aber wieder eben solchen Vorurteilen ja. aufzusetzen.
0: Mhm. Vorurteile sind überall da, aber die sind nicht charakteristisch für Heuristiken. Mhm. Also wir wissen, dass Algorithmen genauso mhm. die Vorurteile ihrer Daten reproduzieren. Klassisches Beispiel, wir hatten eine Situation, wo im Orchesterbereich mhm. über lange Jahre kaum Frauen bei den großen Orchestern mitspielten. Was hat man gemacht und inzwischen erfolgreich? Vorspiele hinterm Vorhang mhm. und noch ein Teppich gelegt, damit die Juroren nicht etwa über Hinweisreize wie das Klappern von Stöckelschuhen mhm. <lacht> Information bekommen. Also das sind äh, ganz konkrete Wege, um Vorurteile aus dem Weg zu schaffen. Mhm. Aber die sind nicht charakteristisch für für Heuristiken. Das wird eher immer behauptet in der ja, Literatur. Ja, das ist
1: in der Literatur ja. und vielleicht auch, finde ich nochmal wichtig, den Hinweis. Ich finde schon auch, dass Menschen sich manchmal auf diese Intuition herausreden ja. oder das ja. als Argument nehmen, wenn sie eigentlich tatsächlich ja. unbewusste Vorurteilen folgen und Menschen einstellen, die sie vom Golfplatz ja. kennen ja. zum Beispiel.
0: Aber nochmal, mhm. das ist nicht, was ich mit Intuition mhm. meine. Mit Intuition meine ich das, was eine Judith Polgar oder andere Schachmeister mhm. Meinen oder Magnus Carlsen, wenn sie berichten, wie sie spielen. Intuitiv, aber das schließt nicht aus, dass man da Schachbücher wälzt mhm. oder lernt. Mhm. Die ganze Idee, dass Intuition und bewusstes Nachdenken Gegensätze seien und das letztere bewusstes Nachdenken meistens das Richtige ist, ist eine Fehleinschätzung die ein Interview mit 17 Nobelpreisträgern, wo die gefragt worden sind, wie kam sie zu ihrem Durchbruch? Fast alle sagen, es ist ein Hin und Her zwischen einem Hunch, ein, eine Intuition und Analyse, also Forschung, und dann wieder eine Intuition, dann wieder Forschung. Und die menschliche Intelligenz ist eben zum Teil unbewusst. Und ohne diese würden wir herzlich wenig verstehen.
1: Wo Sie gerade von dem Pendeln sprechen, da fand ich auch sehr spannend. Aus Ihrem Buch Bauchentscheidung habe ich eine Geschichte mitgebracht. Auch da geht es wieder um Dating. Man kann an Dating auch <lacht> alles lernen. Und ähm, Sie beschreiben da die Geschichte eines Freundes, der sich zwischen zwei Frauen nicht entscheiden kann ja. und äh, und ja. dann den äh, Hinweis erhält: Er möge doch alle Vor- und Nachteile aufschreiben, ja. die mit Punkten versehen. Also ja. ein Punkt für ist mir wichtig, zwei für wichtiger, ja. drei für super wichtig mhm. und dann abgleichen und immer durchstreichen. Hier eine 3 auf der linken Seite, da eine 3 auf der rechten. Und dann, und das ist ja die eigentliche Überraschung, finde ich, in diesem mhm. Beispiel, hat er dieses Ergebnis und sagt, nee, nee, das ist ganz falsch. Die andere ist es, die andere ist meine Traumfrau. Ja. Und da habe ich mich auch irgendwie wiedererkannt, weil ich gedacht habe, oft führt, also wie soll ich es formulieren, kann Logik dazu führen oder Analyse, dass wir sogar einen Zugang finden zu unserer Intuition über solche logischen Methoden.
0: Ja, das ist richtig. Also es ist die Standardentscheidungstheorie mhm. oder in diesem Fall schon Benjamin Franklin hat einen Neffen genauso angewiesen vorzugehen, um eine Frau zu finden. Diese Situation ist aber eine von hoher Ungewissheit, wie im Prinzip alle Situationen mit Menschen. Sie wissen nicht, wie der andere denkt. Mhm. Und auch der andere und sie sich selber entwickeln sich. Mhm. Also, es ist nicht wirklich eine Situation, wo man die beste Lösung ausrechnen kann. Das heißt nicht, dass man nicht denken sollte. Mhm. Und ich habe bei vielen meiner Kollegen, die nun Entscheidungstheorie gelernt haben, genau das gesehen. Sie haben eine Entscheidung zwischen zwei möglichen Partnern oder zwischen zwei möglichen Jobs. Mhm. Und dann rätseln sie über Wochen und über Wochen und suchen mehr Daten und noch Daten und es hilft nicht. Und sie haben verlernt, auf ihre eigene innere Stimme zu hören. Und dann hilft so etwas. Das ist auch eine heuristische Methode. Nehmen Sie eine Münze, werfen Sie sie und während sie sich in der Luft dreht, werden Sie wahrscheinlich spüren, was nicht aufkommen darf. Mhm. Und dann brauchen Sie auch nicht mehr hinschauen sondern sie haben ihre innere Stimme gehört. Mhm. Und der Freund von mir hat das erst nach langen Rechnungen gemerkt. Also es gibt noch eine einfache Methode, nämlich mit der Münze.
1: Und machen Sie das selbst auch so? Also was tun Sie ganz konkret, wenn Sie merken, ich gehe hier gerade mit einer Entscheidung rum und kann die noch nicht treffen?
0: Ja, Also ich habe eines gelernt in meinen Jahren Entscheidungsforschung, nämlich Entscheidungen schneller zu treffen. Mhm. Denn es ist oft so, weitere Analyse hilft nichts. Im Gegenteil. Am Ende, und das zeigen auch Studien, kommen Sie dann mit einer drittklassigen Alternative, weil Sie zu viel gedacht haben. Also ich habe gelernt, Entscheidungen schneller zu treffen und auch bewusst mit Heuristiken zu experimentieren.
2: Mhm.
0: Und das können Sie machen mit Dingen, die jetzt nun weniger essentiell sind als ein Job oder Partner. Also nehmen Sie an, Sie gehen ins Restaurant und Viele Menschen lassen sich das Menü geben und dann studieren sie das Ganze und dann ist erstmal zehn Minuten Pause, bis der Letzte sich auch entschieden hat.
2: Mhm.
0: Versuchen Sie mal Heuristiken. Also die einfachste ist, das Menü gar nicht zu öffnen und den Ober oder die Kellnerin zu fragen, was würden Sie heute hier Abend essen? Nicht fragen, was empfehlen Sie mir? Mhm. Weil da denkt nun, die Person nach darüber, was ist das, für, wo kommt der her und so weiter und so fort. Ja. Und das ist eine Heuristik, die ich in guten Restaurants anwende. Also ich würde das nicht in einem McDonalds anfinden.
1: Also im Moment ist ja auch ein regelrechter... Hype ausgebrochen, denke ich, um Artificial Intelligence. Andere sagen, ja, das ist noch gar nichts. Warte mal, bis sich Big Data weiterentwickelt. Und Sie schreiben in dem Buch, Big Data sei wie Teenager Sex. Alle reden drüber, kaum einer macht es und kaum einer versteht was davon. Was denken Sie denn, wie wird Big Data nun wirklich unsere Art zu entscheiden verändern?
0: Ja, man muss sich die Frage stellen, wo funktioniert Big Data und wo nicht? Ja, Das ist die Kernfrage. Wenn Sie eine stabile Welt haben, wo nichts Neues passiert, dann ist es so, dass mehr Daten Ihnen helfen. Mhm. Ja. Aber wenn Überraschung passiert, überhaupt nicht. Also wenn äh, im Finanzbereich, wenn eine Finanzkrise passiert, dann helfen Ihnen Daten aus der Vergangenheit herzlich wenig. Mhm. Im Gegenteil, man nennt es die Trutran Illusion. Also warum Truthan? No. Stellen Sie vor, Sie sind ein Truthan. <lacht> ist der erste Tag Ihres Lebens und ein Mann kommt herein und Sie denken, er bringt mich um. Aber er füttert Sie. Mhm. Zweiter Tag Ihres Truthan-Lebens, der Mann kommt wieder und Sie denken, er bringt mich um. Nein, er füttert Sie. Dritter Tag, genau das Gleiche. Nach standardmathematischen Modellen ist es so, dass je länger der Mann sie füttert und nicht umbringt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das genauso weitergeht. Mhm. Und am Tag 100 ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er sie füttert und nicht umbringt, höher als je zuvor. Mhm. Aber es ist der Tag vor Thanksgiving und sie kommen unter das Beil. Also das ist nun, der Truthahn war nicht in einer stabilen Welt. Oder es fehlt eben wesentliche Information dafür. Mhm. Und hier sind solche Methoden mit Big Data da helfen in 100 Tage nichts, Wie werden sie in die Irre führen. Das ist eine ganz wesentliche Einsicht. Das ist auch der Grund, warum wir ungewisses Verhalten, zum Beispiel von Coronavirus mhm. oder auch die Grippevirus, so schlecht vorhersagen können, obgleich wir viel, viel Daten haben.
1: Aber also, weil das ist tatsächlich, ich dachte gerade schon die ganze Zeit an die Pandemie, weil da haben wir das ja viel diskutiert auch, worauf können ja. wir uns verlassen, wenn auch so ein neues Ereignis eintritt. Jetzt gewinne ich den Eindruck, da sind weder die Daten und die Maschinen noch besonders gut darin, es zu beurteilen, noch wir Menschen. Also wie entscheiden wir dann am besten in so, wir schreiben es ja die ganze Zeit einer Welt, die sich doch inzwischen sehr schnell verändert und wo sich auch die Rahmenbedingungen schneller ja. verändern ja. als früher.
0: Also hier muss man aufpassen, dass man nicht die Illusion der Vorhersagbarkeit hat, mhm. sondern man muss sich klar sein, dass man den Sachverhalt kaum vorhersagen kann. Und ein guter Politiker wird sich, hinstellen Und sagen, wir wissen das nicht. Wir beobachten das und erklären, was wir wissen. Und man wusste etwas über den Virus. Und was wir nicht wissen. Und was tun wir jetzt? Und dann, was können Sie in der Zwischenzeit tun? Und die Menschen können ja was tun, selbst wenn man das Phänomen nicht vorhersagen kann. Mhm. Nämlich zum Beispiel Masken tragen, sich impfen lassen mhm. und solche Dinge. Das heißt vorbeugen, wenn man nicht vorhersagen kann.
2: Mhm.
0: Wichtig dabei ist erstmal die Einsicht, dass man die Ungewissheit akzeptiert mhm. und mit ihr vernünftig
1: umgeht. Und das ist, glaube ich, schwer und auch für Politiker oder auch, glaube ich, für Führungskräfte schwer. Menschen streben nach Gewissheit, nach, ähm, ich finde, man konnte es in der Pandemie gut sehen. Ich glaube, deswegen gab es ja auch diese großen... Brüche, weil eigentlich dieser Wunsch nach soll mir einer genau sagen, wie es ist gab. Also ja. dann in der Kommunikation hm. aufzufangen eben und zu erklären, ja. dass es diese Gewissheit nicht geben kann.
0: Ja, leider leben wir in einer Gesellschaft, die die Illusion der Gewissheit haben möchte. Und das hängt sehr ähnlich mit Paternalismus zusammen. Mhm. Also Paternalismus ist die Idee, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die genau wissen, was das Beste für die anderen ist. Und die anderen sind meistens dann entweder Kinder, Frauen oder arme Menschen. Und die es besser wissen, das sind, früher waren es mal die Adeligen oder der Klerus. Mhm. Heute sind es die Tech-Bosse, die uns die Welt für uns verbessern möchten
2: mhm. und
0: genau wissen, was für uns die beste Welt ist.
2: Mhm.
0: Also hier haben Sie was angesprochen, was wirklich fundamental ist. Also wir müssen den Ausgang aus dem Paternalismus schaffen.
2: Mhm.
0: Wir müssen dazu hinkommen, dass wir Ungewissheit mit Neugierde begegnen, statt mit Angst. Und dass wir einfach bereit sind zu akzeptieren, dass wir... Unser Leben ist ja ungewiss. Wir wissen ja nicht, wie viele Jahre wir noch leben würden. Mhm. Wir wissen nicht, woran wir sterben werden. Wir wissen auch nicht, wann der nächste Krieg in Europa passiert. Und äh, diese Dinge zu akzeptieren und dann wirklich damit vernünftig umzugehen und zum Beispiel vorzubeugen, das ist die Haltung, die wir brauchen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die mitdenkt. Und der erste Schritt zum Mitdenken ist, Nichts ist sicher in dieser Welt. Und wenn ich das glaube, dann stecke ich immer noch in einem Paternalismus drin. Dass ja. mir ein Gott oder ein Gesundheitsminister oder wer immer die Sicherheit vermittelt, die es nicht gibt.
1: Herr Giger-Ranzer, wir könnten ewig weitersprechen und ich merke immer, wenn ich mit einem Wissenschaftler spreche, gehe ich mit vielen Antworten raus, aber auch mit vielen neuen Fragen. Ich habe jetzt zum Abschluss noch drei Fragen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Für die neue Rubrik wegen einer guten Empfehlung. Welches Buch haben Sie am meisten verschenkt?
0: Hm. Also was ich ganz toll finde, was wirklich kurz ist, mhm. ist der Aufsatz von Kant über die Aufklärung. Das ist so ein kleiner Reklambuch. Und da hat Kant im, ganz am Anfang wirklich die Idee. Ja? Mhm. Also Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und äh, weit fort und selbstverschuldet ist das, wenn es nicht aus Mangel des Verstandes kommt, sondern aus Mangel des Mutes.
1: Was ist das schönste Geschenk, das Sie in den letzten zwölf Monaten bekommen haben? Ich glaube, ihr Geburtstag ist ja auch gar nicht so lange her. Vielleicht gab es auch ein schönes Geburtstag.
0: <lacht> schönes Geschenk. Also meine Tochter hat mir gerade erzählt, dass sie zum zweiten Mal schwanger
1: ist. Ah, ja, Das ist natürlich ein schönes Geschenk.
0: Und wir haben auch eine Zweijährige. Also ich lerne von kleinen Kindern
1: mhm.
0: zu sehen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen.
1: Und gibt es etwas, was Sie von Ihren vielen Reisen mitgebracht haben, was Ihnen immer noch besonders gefällt?
0: Äh, eines meiner Hobbys war Tauchen, mhm. Scuba-Tauchen. Und habe da viele Dinge aus dem Meer mitgebracht, aber nur Dinge, die schon tot waren.
2: Mhm.
0: Also wie zum Beispiel große Mördermuscheln oder ein, eine wachsende Perle in einer Muschel. Und solche Kunstwerke der Natur gefallen wir, aber auch Kunstwerke der Menschen. Also ich habe eine ganze Sammlung von Schnitzereien oh. und solchen Dingen. Und auch so eine kleine Wunderkammer mit äh, Mineralien mhm. und mit Opalsteine, die faszinieren mich.
1: Herr Gigerenzer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und die vielen Gedanken und die klugen Impulse, die ich mit nach Hause nehme.
0: Ja, es war mir Freude. Und vielleicht das Wichtigste ist, haben Sie den Mut zu denken.
1: Das war Gerd Gigerrenzer und ich nehme wirklich jede Menge Ideen mit, die ich auch direkt mal umsetzen werde. Zum Beispiel die einfachen Heuristiken, die er angesprochen hat, mal eine Münze zu werfen und zu gucken, ob ich nicht längst weiß, wie ich mich entschieden habe. Die Bücher von Gerd Gigerrenzer und weitere Artikel zum Thema verlinke ich in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Philipp Fackler, Mareike Heinz und natürlich bei euch fürs Zuhören und dabei bleiben. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.